0: Buenas tardes. A partir de los últimos videos, surgió un comentario del usuario mmhss al respecto de qué significa el temor a Dios. En hebreo se dice, iras a Shem, iras temor a Dios. ¿A qué se refiere el temor a Dios? La gente, lamentablemente, malinterprete y piensa que el temor a Dios es el temor al castigo. Que si uno se comporta de una manera contraria a lo que dice la Torah, entonces Dios lo va a castigar. Esto no se llama, como ya comenté en otro video, esto no se llama en absoluto, para nada, temor a Dios. Esto se conoce en hebreo, iras aretsua, el temor al látigo. No es temor a Dios. Si Dios no tuviese un látigo, pues entonces uno no tendría temor a Dios. Esto no se llama temor a Dios, no entra siquiera dentro de la categoría de temor a Dios el estar constantemente pensando en el castigo que va a ocurrir cuando uno hace una acción u otra acción. Esto no se llama ira zayem. Para entender qué significa temor a Dios, <coughs> nuestros sabios dicen en Pilky en la ética de nuestros padres, una frase que parece sin sentido. En hebreo es imen ira en jojma. Imen jojma en ira. Traducción, si no hay temor a Dios, entonces no hay sabiduría. Y si no hay sabiduría, entonces no hay temor a Dios. Por supuesto, esto es una especie de contradicción. ¿Por dónde uno empieza? Si empiezo por el temor a Dios, no puedo porque no tengo sabiduría. Si empiezo por la sabiduría, no puedo porque no tengo temor a Dios. Entonces, ¿cómo terminamos? Y la respuesta es que hay dos niveles de temor a Dios y hay dos niveles de sabiduría. Está el nivel de temor a Dios inferior, por así decir, que lleva a la persona a la sabiduría, al conocimiento. Y una vez que la persona tiene un cierto nivel de conocimiento, esto le permite crecer y llegar, llegar al próximo nivel de conocimiento. Y esto le permite llegar a la persona al nivel superior de temor a Dios. ¿Qué significa el nivel inferior de temor a Dios? Pues hay varias categorías. Básicamente, la idea es la siguiente. El primer nivel de temor a Dios se llama irasjet. La persona teme el pecado. ¿Qué significa temer el pecado? Cuando somos conscientes, y también nuestros sabios dicen en la ética de nuestros padres, Pirke Obois tenés que conocer y saber aquello que está por encima tuyo hay un ojo que te ve hay un oído que escucha y todas tus acciones son escritas en un libro o sea, en términos bien sencillos Dios, que está en todos los lugares está constantemente mirándonos Dios conoce nuestros pensamientos nuestras palabras nuestras acciones automáticamente uno tiene que temer pecarle, por así decir, actuar en forma inapropiada de lo que Dios quiere. Este es el temor más básico que hay. De vuelta, no es temor al castigo que Dios pueda aplicar porque uno hizo algo contra su voluntad, sino que es temor simplemente porque están constantemente mirándote. Y es conocido, e incluso el Yujon que el código de ley judía, también menciona esta cuestión. Eh, en el Kitzu Yujon que está en el resumen también. ¿no? Uno no se comporta de la misma manera, si sabe que lo están mirando o no. De otra, dicho de otra manera, yo en mi casa me comporto de una manera y fuera de mi casa me comporto de otra manera. Después contesto los, los comentarios. Vamos a armar el video y después contesto los comentarios. Va a haber un espacio para esto. Ahora bien, este es el nivel más bajo. Ser consciente de que Dios observa, ve y conoce todo lo que hacemos, todo lo que decimos y pensamos. Y esto se llama irasjet. temora errar, temora equivocarse frente a Dios porque nos está observando. Este es el nivel más, bajo, más básico. El próximo nivel se llama iraseloikim, temor de Dios. En el nivel anterior, si bien la presencia de Dios es algo concreto, porque uno sabe que lo está mirando, etc., como ya expliqué, pero uno no siente realmente la presencia de Dios mismo en sí, en su vida. Simplemente que lo están mirando, uno considera, uno tiene fe en esta cuestión, nos están mirando, entonces nos comportamos como corresponde. Pero hay un nivel superior, <coughs> perdón, que se llama iraseloikim, Temor a Dios, propiamente dicho. No a pecarle a Dios. A Dios, propiamente dicho. ¿Cómo se logra esto? Hay dos niveles. Incluso dentro de Eila Selokim, en Kabbalah, en la mística judía, se llama Katnus y Gadus, pequeñez y grandeza. ¿Cuál es el nivel de temor a Dios en su forma pequeña, por así decir? Cuando uno medita. Uno es consciente. Esto puede ser durante el rezo, puede ser antes del rezo, después del rezo. Cuando uno medita y presta atención, y sabe que... Como está escrito, Magotlo Maseja, cuán increíblemente grandes son tus acciones, Dios. Dios crea el universo, y el universo incluye no solamente el mundo que tenemos a nuestro alrededor, sino que incluye, es un ejemplo nada más de meditación, los planetas. Y no solamente los planetas, sino las constelaciones alrededor de los planetas. Y no solamente esto, bueno, el sol, las estrellas, las galaxias, el universo entero. Uno empieza a entender cuán increíblemente grandes son las, las acciones de Dios, y otro versículo, más ceja cuán multiformes son tus criaturas. Y ahí sí uno puede, digamos, circunscribirse a la tierra. Por ejemplo, es un ejemplo nada más. Que existen minerales, existen plantas, cuántos tipos de plantas diferentes hay, existen animales, cuántas especies animales hay totalmente diferentes, en diferentes lugares, que funcionan diferentes que se ven diferente, y así sucesivamente, cuando uno medita y llega a entender... A sentir cómo Dios crea este mundo tan impresionante. Él debe ser increíblemente grande entonces. Y uno se siente increíblemente pequeño. Este es iras a Kim. Este es temor de Dios. Pero no miedo, no miedo, perdón porque me están mandando mensajes en el medio del video. No miedo porque a uno le vayan a hacer algo, o, o uno vaya a equivocarse como el, el anterior, irasjet, temor al pecado, sino simplemente la increíble majestad de Dios, majestuosidad de Dios. Entonces la persona se siente pequeña y uno tiene temor, por así decir. Miedo no significa que uno tiemble, sino que uno tiene temor de Dios. Esto es katnus, el nivel pequeño, por así decir, de temor a Dios. El nivel próximo de temor a Dios es cuando uno no medita en el mundo que tiene a su alrededor, porque al fin y al cabo el mundo es algo limitado. Incluso si tomamos en cuenta la Tierra, los planetas, el sistema solar, el sol y luego observamos la galaxia y las diferentes galaxias que hay impresionante a pesar de esto, no deja de ser algo limitado y Dios es infinito Dios es eterno trasciende el espacio, trasciende el tiempo Dios es increíblemente grande más, más, más todavía de lo que podemos entender trasciende nuestra mente trasciende de vuelta, espacio-tiempo entonces, ahí llegamos a otro nivel de temor a Dios ir a Kim que se llama Gadlus, la grandeza, en este mismo nivel de ir a Selequim, donde la persona siente en la práctica la presencia de Dios. Lo impresionante, en, el, en, el, en hebreo, en los textos, está aflaz de lo infinito, impresionante, eterno de la presencia de Dios. Entonces la persona, de vuelta, siente esta pequeñez, incluso en un nivel mucho más profundo que en el anterior. Entonces hasta acá tenemos, dijimos, Iras a Rechua, temor al castigo, no entra dentro de la categoría de temor a Dios. El próximo nivel es Irasjet, temor al pecado, porque sabemos que nos están mirando. El próximo nivel es Iras Elohim, temor a Dios, pero Katnus, pequeñez, por así decir, en donde la persona piensa en el mundo que tiene a su alrededor, el mundo físico-material, y Dios es el creador y el que maneja este mundo físico-material, etc. Próximo nivel, grandeza de Iras Elohim. <risa> perdón, Grandeza en el temor a Dios, en donde lo que pensamos es la infinitud de Dios. Lo impresionante e increíblemente ¡Ay! grande e imposible de captar que es Dios para nosotros. Y hay un nivel superior todavía. Hay un nivel que se llama iras boyes. Ira boyes significa temor de vergüenza. Cuando uno realmente es consciente de su propia pequeñez frente a Dios, o cuando uno es consciente de de la impresionante grandeza de Dios, uno empieza a tener vergüenza de ser, siquiera. Vergüenza de existir, de cómo puede ser que un Dios tan impresionantemente grande presta atención en lo que ocurre conmigo, que soy tan impresionantemente pequeño. Esto a uno le genera vergüenza, siquiera, como quien está, eh, es un ejemplo nada más, si alguien está empezando la facultad para estudiar matemática y de repente se encuentra con el último premio Nobel de matemática que vino a dar una charla en la facultad, y uno está parado al lado de esa persona. Acabo de empezar a estudiar. No sé prácticamente nada de matemáticas. Es sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, Las operaciones básicas. Empecé recién en la facultad, y estoy parado al lado del genio mundial absoluto de matemática. Me da vergüenza siquiera estar parado al lado de él. Pero esto solamente funciona cuando uno es consciente de quién es esa persona. Si simplemente alguien se acerca y me dice, hola, buen día, me llamo Jaime Ankel. Bueno, Jaime Anco me llamo Tubia, buen día. Pero si esa persona de repente te dice, de vuelta, uno es un estudiante de matemática, para dar el ejemplo, a seguir con el ejemplo. Y esa persona te dice, sí, ayer recibí el premio Nobel de matemática por mi descubrimientos, esto, lo otro. Ahí, ahí uno lo toma de otra manera. Ahí uno lo toma totalmente diferente y uno tiene ni siquiera vergüenza. Hoy cómo puede ser que le di la mano a esta persona, es increíble. Lo mismo ocurre con la presencia de Dios. Si tomamos a Dios como algo obvio, sí tenemos fe en Dios, incluso nuestros sabios dicen, el pueblo judío somos ma'amínim, somos creyentes, hijos de creyentes, qué bueno, tenemos emuna, tenemos fe en el corazón, muy bien, pero hasta que no tomamos el tiempo para meditar y prestar atención en la presencia de Dios, no vamos a tener ir a Yem, no vamos a tener, tem tener temor a Dios. Este es en resumen, básicamente, los niveles en general, que existen de iras a Yem, de temor a Dios. Voy a pasar con las preguntas ahora, un minutito que vamos para atrás. <coughs> el temor y el amor a Yem es como el libre albedrío. Están muy relacionados. O sea, es algo que nosotros elegimos hacer o no, Marcial, que en realidad, y Maimónides habla de esto concretamente al respecto del temor y el amor a Yem y el libre albedrío, justamente esta cuestión... Está escrito en el Shema. Shema Israel es una plegaria. el Shema Israel dice, amarás a Dios tu Señor, dejo, con todo tu corazón, con todo tu alma, y con todo tu ser. Es una mitzvah, por así decir, simplificando, es una orden divina, amar a Dios. Ahora bien, pregunta Maimónides, ¿qué sentido tiene que me obliguen a mí a amar a Dios? Me pueden obligar a, a hacer una mitzvah, a ponerme feeling, me pueden obligar a darse de acá. Ok, es una obligación, pero a querer sentir en el corazón, si siento amor, pues siento amor, y si no siento amor, no lo siento, ¿cómo me vas a obligar a sentir? Y responde Maimónides y en los trabajos jasídicos esto es ext extensamente ampliado y traído, etc. La obligación, por así decirlo, la mitzvah de amar a Dios, y va de la mano de temor a Dios, es la misma idea básicamente, consiste en pasar tiempo pensando en Dios. La obligación es meditar en Dios, cuando uno, y así lo dice Maimonides claramente, cuando uno medita y piensa en la presencia de Dios, automáticamente va a llegar a amarlo, si la meditación va guiada hacia el amor, y automáticamente va a llegar a temerlo, si la meditación es orientada al temor a Dios. Están directamente relacionadas, pero es uno que elige con su propio libre albedrío utilizar la mente y utilizar el tiempo para pensar en Dios. Esta es la, la pregunta de Marcial muy buena pregunta. me pregunta si la Kabbalah es fiable. ¿Está en la ley de Moshe? Sí, claro que sí. Es parte de la Torah oral. Esto está explicado ampliamente en otro video. Ricardo pregunta: ¿Perdimos el temor a Dios en el tiempo cuando estaba el templo en pie y nuestra falta de temor fue destruido? Por nuestra falta de temor fue destruido. Es parte del. Sí, lamentablemente es parte de la destrucción del templo, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer algo al respecto como ya expliqué en otros videos también, en toda generación, estos sabios dicen, en toda generación donde no se construye el templo, es como si se destruyese el templo, y es nuestro trabajo estudiar sobre las leyes del templo, sobre el trabajo que había en el templo, y esto es considerado como la construcción del templo. Y entre paréntesis, dentro de esta misma pregunta, cada uno de nosotros es un templo. Dice la Torah, en Parashat Truma, si no me equivoco, basulimikdash eh, y Bezoijam. Hagan un templo para mí y voy a vivir dentro de ellos. ustedes. Soy Ham, de ellos. Esa es la traducción. Voy a vivir dentro de ellos. Pregunto a nuestros sabios. Hagan un templo, Mikdash, en singular. Y voy a vivir dentro de ellos. En plural no tiene sentido. Una de las respuestas que traen los místicos judíos, están en están está en, está en de también, colejos <coughs> lejos de Ejod. Cada ser humano puede ser, puede ser él mismo, o ella es lo mismo, un templo para Dios. Uno tiene que ser de sí mismo un templo para Dios. Y en ese templo tenemos que ocuparnos de tener temor a Dios y amor a Dios. Marcial, si escribir el si uno piensa como el Eterno se ocupa no solo del universo, sino de cada... Y claro que sí, es impresionante ¿eh? tomar en cuenta que Dios está ocupándose de darme vida a mí. Y a cada uno de nosotros en particular es algo increíble. Rabino, yo soy judío por parte de M, ¿y entonces sos judío? Esto está también explicado en otro video. Rolando pregunta, Dios no es físico ni puede ser afectado por fenómenos físicos. Correcto, como no, no debemos amar y temer al santo bendito es él, si él es todo en todo. Claro, es una pregunta, ¿cómo no vamos a quererlo si él es todo? Por supuesto, incluso nuestros sabios explican el versículo de Milvadoi, no hay otro excepto él. La palabra excepto él, la, la expresión excepto él, ya nos indica que no es plena, porque está Dios, y excepto él, la el, el capacidad de pensar que hay otra cosa excepto él, Dios libre y guarde. Y después hay otro versículo que dicen, no hay otro, directamente, lo único que hay es Dios. Y esto es uno de los fundamentos principales, digamos, del pensamiento jasídico, de tomar en cuenta que todo lo que hay a nuestro alrededor tiene una chispa, energía divina, esto está basado en la mística de la Rizal la cabala de la Rizal está, como yo expliqué ayer también, la Rizal quien era, etc. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene una chispa de Hashem, una chispa divina. Y el trabajo de cada uno de nosotros es revelar esa chispa divina a través de utilizar esa cosa, por ejemplo, la virome para escribir sobre palabras de Torah, o para escribir algo positivo, utilizar cada una de las cosas del universo en el servicio a Dios. Esto es lo que... Libera, por así decir, esa chispa divina, y esto es lo que hace que esa cosa llegue a su plenitud. Angélica, última pregunta. Pero no todos temen a Dios, porque si no el mundo sería diferente. Cuando venga Mashiach va a ser algo automático el temor a Dios. Hoy por hoy, lamentablemente, que no tenemos la presencia de Mashiach acá con nosotros y no percibimos concretamente en carne y hueso la presencia de Dios, como está escrito, vamos a ver, la carne misma va a ver la presencia de Dios, etc. Hoy en día no tenemos esto, está en el libre albedrío nuestro, dedicarnos, como yo mencionaba anteriormente, una pregunta de Marcial, si no me equivoco, está en, en, el, en las manos, digamos, de cada uno de nosotros, hacer algo al respecto. Tener, tener el tiempo, dedicar el tiempo para pensar en Dios, para meditar en Dios, etc. No sé si es la contraparte, Ricardo, sino que yo lo vería más que nada, de vuelta, no como contraparte, sino como a, aquello que, con lo que nosotros tenemos que luchar, aquello con lo que nosotros tenemos que, o mejor dicho, de otra manera, aquello que tenemos que refinar para servir a Dios. Y para cerrar, en conexión con la pregunta que me acaban de hacer, Ricardo. Está escrito, antes mencioné el Shema Israel. Está escrito Con todo tu corazón Esa es la traducción, amarás a Dios con todo tu corazón Muy bien, pero en hebreo está escrito Levav Es decir, cuatro letras Lamed, Beis, Beis, Hof Corazón se dice Leiv El corazón, Leiv, son dos letras Lamed, Beis Tu corazón se dice Lib Ha Lamed, Beis, Hof Tres letras Pero en el versículo dice Levav Ha Cuatro letras, LAMET, BEIS, base, o sea la base se repite dos veces, y después una HAF. Es como si dijésemos, mal traducido, tus corazones, en plural. Obviamente no tiene sentido. ¿A qué se refiere? Dicen nuestros sabios, con tu inclinación al bien y con tu inclinación al mal. En otras palabras, el objetivo no es destruir y acabar a la inclinación al mal aplastarlo hasta que no exista más, etcétera, sino que el objetivo es que incluso la inclinación al mal, el Yetzer HaRá, aprenda a servir a Dios, aprenda a amar a Dios, aprenda a querer a Dios, etcétera. Entonces por eso dice, amarás a Dios con todos, entre comillas, mal traducido, con todos tus corazones, en plural, el Yetzer Toiv, la inclinación al bien, obvio que ama a Dios. La novedad es que incluso la inclinación al mal, la parte izquierda, por así decir, el corazón, esto está ampliamente explicado en el Tania, parte derecha es el Yerzetef, la inclinación al bien, parte izquierda la inclinación al mal, que incluso la parte izquierda pueda sentir amor a Dios y aprovechar la presencia de Dios para tener una vida muchísimo más significativa. Anímate, es, es una buena pregunta. Si tenemos que consagrarnos a Él, la realidad es que, como yo ya expliqué en otro video, eh, y y vos hiciste una pregunta interesante que Dios mediante en otro video lo voy a responder. <coughs> Pero el punto es, ¿qué significa consagrarse a Dios? Nuestros sabios dicen, lo ni lo yo fui creado para servir a Dios. Nuestra razón de ser es servir a Dios. Eso es lo que significa consagrarse a Dios, entregarse a Dios. ¿Y cómo se hace en la práctica? Cumpliendo los preceptos de Dios a cada uno como le corresponde, como ya habíamos hablado anteriormente, los siete preceptos de Nein Noyach para los gentiles, los 613 para los judíos, cada uno con su camino, etc. Pero esto es lo que significa consagrarse a Dios. En otras palabras, y ahora sí para terminar, con el concepto del temor a Dios. El temor a Dios tiene que llevar a la persona, sentirlo en el corazón de manera tal que no haya acción, no haya palabra y no haya pensamiento que la persona pronuncie en donde no sea consciente de la presencia de Dios. O en forma de ir a head porque te está mirando, o en forma de, wow, la marav maravillosidad e increíble infinitud de Dios, etc. y hacerlo y Kim, en su pequeño nivel, mayor nivel, lo que sea. Sea como fuere ¿eh? esto es consagrarse a Dios. Si voy a hablar con alguien, ¿de qué voy a hablar? ¿De pavadas? ¿De tonterías? Voy a hablar sobre Dios o voy a intentar llevar la conversación a algo positivo que tenga que ver con Torah, con mitzvot. Si voy a pensar sobre un asunto, ¿en qué voy a pensar? ¿En cómo, en cómo jugó tal jugador en tal partido? En hebreo se dice, sin pavadas, tonterías. Voy a pensar en cómo Dios influencia sobre mi vida, en qué puedo hacer yo para mejorar mi vida personal. Y si voy a actuar, si voy a hacer algo, tengo que asegurarme que esa acción esté relacionada con Torah y mitzvot, esté relacionada con Dios. Esto es lo que quiere decir consagrarse a Dios. En el judaísmo está escrito en Pirkey es la ética de nuestros padres, que lo recomiendo a todos estudiar porque es fantástico. Está en castellano, en todos lados, fácil de conseguir. el Ikar. Lo principal no es tanto el bla bla, como quien dice, hablar y hablar, sino que lo principal es la acción. Que tengan todos unas muy buenas tardes.